0: Добрый вечер, это программа «Дилетанты», меня зовут Виталий Демарский, и мы продолжаем обсуждать и обозревать июльский номер журнала. Ну, напоминаю, что там главной темой выступает Зимняя война, Зимняя война 1939 го годов, это война между Советским Союзом и Финляндией. Много, ну, как в любой главной теме, много материалов самых разнообразных, Вообще, конечно, мне это неприлично говорить, но должен сказать, что номер получился очень удачный, разнообразный. И в качестве такого доказательства этого разнообразия я представлю, представлю сегодняшнего своего собеседника и автора нашего журнала Александра Куланова. Александр, здравствуйте. Рад видеть вас. Добрый день. И еще больше всего рад еще даже вас читать. Потому Спасибо. Что... Совершенно замечательная, статья. Совершенно замечательная статья в нашем номере, посвященная, это такая шпионская история, посвященная баронессе Де Сталь. Де Сталь или Де Шталь, все зависит на от… На самом деле на каком... без разницы, потому что не баронесса. Да. На каком языке вы говорите? Все От этого зависит. Да, На немецкий манер Шталь, на французский Сталь. Примерно, да? да. Александр, мы вас хорошо знаем как человека, который написал прекрасную совершенно книгу, сейчас здесь у меня что-то шумит, мы сейчас это выключим, который написал совершенно замечательную книгу про Рихарда Зорге. И, хотя, казалось бы, ну, мы уже с вами несколько раз говорили про Зорги в наших разных программах, хотя, казалось бы, про этого развития все все знают, но вы нашли очень много нового интересного. Правильно ли я понимаю, что баронесса Сталь – это такая отбочка, как говорят чехи, это такое ответвление от Зорги. Она тоже где-то там на периферии деятельности Зорги
1: появилась. Если вы имеете в виду мой путь к баронессе, то не совсем так. Это верно, но отчасти. Дело в том, что после Зорги было еще много чего интересного, и в том числе в той же серии «Жизнь замечательных людей» вышла моя книга о женщине-разведчице по имени Елена Феррари. И это э, важный этап в моей жизни, наверное, можно так сказать. Потому что ну, я всегда занимался, на протяжении двух с лишним десятилетий, занимался Японией. Елена Феррари с Японией никак не связана была. Э, Она работала в Европе, э, работала в Америке. С Зорги она тоже никак не была связана, хотя что-то там такое вроде бы где-то мелькало. И плюс, к всему не писала о женщинах. Она еще и поэтесса, плюс ко всему, училась у Горького, у Шкловского и так далее. Но вот эта вот такая кривая дорожка, которая меня вывела из Токио в Берлин, Рим и Париж, а потом в Нью-Йорк, она в конце, да, и заставила посмотреть на женщин-разведчиц, она в конце концов привела и к мадам Шталь, потому что в материалах по Зорге, которые были опубликованы до меня историком военной разведки Михаилом Алексеевым, там мелькала женская фигура. Да, вообще много было интересных женщин, прям просто потрясающих женщин, невероятно интересных, вроде Ольги Бенарио, но мелькала некая то ли Ольга, то ли Люси, то ли Елена то то ли непонятно кто, но но точно в Париже, да, и известно было, что она завербовала Бранку Вукелича, агента группы Зорге, который входил в его, скажем так, в главную пятерку Токийскую, но настолько сложные там были вот эти вот э, агентурные конфигурации, э, что никак невозможно было понять все-таки это вот Ольга или Елена, дело в том, что Настоящее имя Елены Феррари – Ольга. Ольга пряталась за другим псевдонимом. Лидия считалась Ольгой. В общем, там каша полная, плюс ко всему у обеих был одновременно аппендицит. И вот чтобы хоть как-то в этой истории разобраться, я полез из сложных перипетий жизни Елены Феррари в не менее сложную историю Лидии Шталь. И тут меня ждало разочарование, потому что когда я статью написал, главный редактор тогда еще существовавшего «Огонька» Сергей Леонидович Агафонов сказал мне очень плохой образ у этой госпожи «Шталь» или «Сталь», потому что много о ней написано на Западе и написано непонятно где, но по-русски, о том, что она сотрудничала с нацистами. Поэтому пока вот какой-то факт-чекинг мы положительно не получим, не не убедимся в том, что она не работала на нацистов, ну, естественно, публиковать о ней ничего невозможно. Я за это дело рьяно взялся и тут же получил по голове шлагбаумом под названием «Ковидные ограничения». Все архивы закрылись, и, в общем, два года пришлось просто ждать. Ну, а теперь мы имеем то, что имеем, и дилетант – это э, возможность не просто первой публикации, относительно полной истории Лидии Шталь, но, ну, в общем-то, это реабилитация этого человека, который, как выяснилось, с нацистами все-таки не сотрудничал.
0: Да, я просто могу сказать по собственному опыту, что когда я работал в 90-е годы во Франции, ну, естественно, все там мы, журналисты, интересуемся да, тем, что как связано там с все, что касается, все, что там с русскими связано там во Франции и так далее, и так далее. Вот, ее имя фигурировало в каких-то рассказах, но с каким-то с огромным количеством вопросительных знаков. Непонятно ни ее судьба была, ничего. Я, я Не то чтобы я слышал, что она сотрудничала, хотя и это тоже была версия. Но главное, что никто не знал, чем она закончила и где она закончила. Да? И я так понимаю, что вот вам удалось как бы расшифровать ее жизнь, финал ее жизни.
1: Не до конца, я не знаю, где она умерла и когда, да, но, да. скажем так, да, довольно большой период восстановить удалось, благодаря той простой причине, что она была репрессирована все-таки у нас. Причем ну, да, дважды. Вот
0: это, вот это было да. во
1: это, это не было известно. Больше того, некоторое время назад, не во Франции, а в Соединенных Штатах, появилась статья тамошнего историка, Историк спецслужб Вильяма Норфи, посвященная Лидии Шталь, который довольно много там легенд разоблачил, совершенно справедливый, который использовал документы и французской прессы, и французского суда, и самый главный документов ФБР, но он тоже оказался перед закрытой дверью. Вот Что с ней произошло потом, после 1937 года? Она, она просто бесследно исчезла. Он не поверил рассказам о сотрудничестве с нацистами, потому что они не подвергались никакими, даже не то что документами, а более-менее внятными э, соображениями, как это могло быть и почему. Но, но тоже ничего не известно, Поэтому получается так, что на Западе к ней интерес какой-то был и так фрагментарно еще остается. У нас она неизвестна совсем. И единственный повод, собственно, привлечь к ней внимание, это та самая формулировка в газете, в газетах «Правда и известия» от 30 марта 1934 года, которая была связана Тасу с ней. «Пас уполномочен это... да. заявить». Вот, Вот это вот клише – которая дала название романа Елена Семенова, да, и которую, наверное, все люди, вышедшие из Советского Союза, помнят, она впервые появилась в связи с делом да, Лидии да, да, да,
0: да. да, это вот еще одна такая черта этой статьи, этой публикации, что это впервые, да, вот так, нам, нам объяснили, когда впервые была использована эта формула. ТАСС уполномочен заявить. Что уполномочен нам заявить Александр Куланов? Давайте уже перейдем к его биографии, наверное.
1: Ну, давайте перейдем. Ну, во-первых, я уполномочен сразу заявить, что она не баронесса. Хотя, конечно, очень бы хотелось, но как-то не срослось. Девушка была совершенно, в общем-то, из простых, хотя из зажиточной семьи. Родилась 12 ноября 1885 года в Ростове-на-Дону. В зажиточной семье отец у нее э, был выходец из Харьковской губернии, звали его Георгий Алексеевич Чекалов, через Е Чекалов. А мама – дочь священника, э, Поповна, э, Любовь Алексеевна Левицкая. Судя по фамилии, можно предположить, предположить, что она, в свою очередь, из выкрестов происходила, хотя, конечно, тут большой простор для фантазии. Э, Занимался отец у нее виноделием. Это, кстати, совершенно потрясающая история. Я никогда не знал, что в ростовской губернии у нас в области войска Донского тогдашнего выращивали такой виноград, с которого можно делать вино. Оказывается, выращивали, но вот об истории ростовского виноделия я ничего не узнал. Но в магазине немедленно у меня стали попадаться бутылки ростовского вина после этого. Что приятно. Известно из ее показаний, данных уже в Москве, что... В возрасте 12 лет, то есть в 1897 году, у нее появилась мечта, ну, видимо, основанная на каких-то там, я не знаю, прочитанных книгах, может быть, каких-то корреспонденциях, мечта побывать в Париже, вообще во Франции, и учить французский язык. Возможно, я могу себе предположить, что Но это было это связано страдало, с тем, что…
0: эти страдала пол России, по-моему. Всех.
1: В 1900 году ведь в Париже проводилась всемирная выставка, всемирная. Да, и публикаций о Франции было много. Чем э, наша героиня отличалась от других э, от другой страдающей по России, тем, что она, несмотря на юный возраст 12 лет, э, решила эту мечту воплотить в реальность. Таким образом, училась девочка хорошо, но явные э, способности к языкам, естественно, в первую очередь к французскому, и она э, сама сразу же начала зарабатывать, то есть преподавать французский язык тем, кто знал его хуже, чем она, товарищем товарищам, талантам да, по гимназии. И в течение нескольких лет она скопила, заработала достаточную сумму, мы даже знаем точно, тысячу франков для того, чтобы поехать в Париж и поступить учиться в Сорбонну изучать французский язык. Что она сделала благополучно, выпустилась оттуда преподавателем э, французского языка дипломированным, с большой любовью вспоминала студентов э, Художественной Академии Штиглица, в связи с тем, что они были особенно обеспечены, и поэтому э, там, в Париже, она, собственно, жила за их счет, продолжая репетиторствовать, вот, преподавать французский язык. И вот там, да, значит, вот, э, диплом э, преподавателя, как преподавателя французского она получила, но ей показалось мало. И она поступила э, в школу физики, химии и естественных наук Сорбонной. Сорбонная. Да. Это модное увлечение по тем временам. Можно вспомнить там э, известных женщин, которые в то время ушли в науку. Э, она оказалась одной из них, ну скажем так, на начальной стадии. Она окончила и эту школу, получила диплом как естественный испытатель инженер, после чего решила поступать еще на медицинский факультет. Но оказалось, что по условиям поступления на медицину да, ей сначала надо окончить э, еще одну высшую школу естественных наук. И она поступила туда. И вот там, в одиннадцатом году, она познакомилась с молодым человеком, он, кстати, был чуть моложе, чем она, лютеранином по вероисповеданию, со сложным лютеранским именем, которого для простоты по-русски звали Борис Федорович Шталь. Папа у него был зажиточный купец, промышленник, у которого было два основных направления бизнеса. Вот Севастополем в Бахчисарае и в имени Алькадар он производил виноград и черепицу, и кирпич. Значительная часть довоенного Севастополя была покрыта черепицей с фабрик Федора Шталя. А в Рос... ну, сказать, тогда же не было Ростовской губернии, насколько я понимаю, в районе Ростова-на-Дону делал вино, то есть он оказался еще таким вот образом связан с ее семьей, там косвенным. Человек был очень богатый. В нынешнем Петербурге, на улице Малой Морской, 14, сохранился огромный, красивейший дом, в котором находится сейчас, по-моему, пятизвездочная гостиница. Это дом Федора Шталя. И там, кстати говоря, находились его же винные подвалы. Человек был очень богат. Вот э, с его сыном Лидия познакомилась, и они быстренько поженились. Э, очень трогательно выглядит, ну, на мой взгляд, это красивый штрих. Да? Вот представьте, это 110 лет назад, э, в каком состоянии тогда находилась автомобильная промышленность мировая вообще, Лидия Штольф вспоминает, что на каникулах она брала мотоцикл и ездила путешествовать по Франции и Северной Италии. Какие тогда были мотоциклы? То есть девушка была, в общем, с серьезным таким характером, бесстрашной. Жили они, кстати говоря, в общем, душа в душу, и все у них было хорошо, но в 2014 году начинается Я Первая бы мировая говорил, война. Что
0: это, такое, что это такое развлечение не для бедных тоже?
1: Нет, она, она ни в коем случае не из бедных, да, благодаря мужу прекрасно они существовали. Но когда началась война, они вы, выбрали, в общем, для них естественный вариант. Кружным путем через Северную Европу, через Англию, Норвегию, они вернулись в Россию, бросив э, Сарбонну, э, Уехали на какое-то время в Крым, но дальше э, война, в общем-то, доставала везде. Переехали в Петроград, уже не Петербург. Муж у нее ушел добровольцем, э, В лютеранский лазарет, поскольку у него было высшее техническое образование, он обслуживал рентгеновский аппарат. А Лидия не могла найти себе никакого применения, как она сама опять же писала потом, я читал ее вот эти собственноручные показания, не нашла ничего лучшего, как заболеть нервным расстройством. И муж отправил ее лечиться. 15 мая 2015 года она уехала в Финляндию, в санаторий Баб-Гран-Кула под Гельсенфорсом. Это, в общем, такая хельсинковская рублевка, где жили очень небедные люди. А поскольку Финляндия от весьма своеобразный был анклав на территории Российской империи, очень многие из этих небедных людей принадлежали и к системной, и к несистемной оппозиции. С одной стороны, там лечил свои почки Александр Федорович Одновременно с ней они были знакомы, она произвела на него сильные впечатления. С это другой Александр стороны, там
0: же оппозиция.
1: Да, да, да. А, вот он был депутатом Государственной Думы.
0: Да, конечно.
1: Вот. А с другой стороны, там прятались под чужими именами вполне себе такие вот революционеры: ИСДки, ИСР и кого там только не было, и в том числе финские революционеры. Товарищ Каусинин, да, поскольку номер-то у вас получился.
0: Да, такой, это правда, да. Обратил да. внимание, что у нас очень точно, что у нас и там и Каусинин даже фигурирует в вашей стране. Да, как, да, да, да. как раз под, под тему номера. Он у нас вообще э, номера.
1: Э- деньги к тому времени у них еще не кончились, несмотря на войну, э- и сохранились воспоминания тех, кто помнил Лидию Шталь. Времен в санатории бат Гранкула, как она там ежедневно меняла шали, э, в общем, покоряла всех своей красотой. В общем, она блистала, несмотря на военную обстановку и на то, что все это, в общем на лечении происходило. Она блистала. Э, ну, в общем-то, жизнь идет своим чередом. Муж к ней время от времени приезжал. В октябре 2017 года она родила мальчика. Э, Муж опять уехал. В 2018 году там случился некий грандиозный скандал подробности которого нам, к сожалению, пока неизвестны. Но, судя по всему, то ли у нее завязался роман с неким офицером, то ли вот этот родившийся ребенок был последствием этого романа. Но в 2018 году муж тогда приехал, разорвал с ней отношения, отказался воспитывать ребенка. И через два года, в двадцатом году, они расстались окончательно. Муж женился на подруге Лидии, тоже из Ростовой, через Константинополь, долгими и кружными путями, э, добрался в 23-м году до Америки. Девушка к тому времени жила уже совершенно своей жизнью. Нашла, э, это важный момент, нашла воспитательницу для сына, для своего. Ею стала массажистка из того же санатория по имени Ингрид Бострем и по прозвищу Бобан. Вот эта вот Ингрид Бострем сыграла важнейшую историю вот во всей дальнейшей жизни Лиги Шталь. Поэтому ее стоит запомнить. Но в 2020 году, вот когда уже все там, уже Финляндия отделилась, и гражданская война в разгаре уже заканчивается, она оказалась перед выбором. Деньги-то кончаются, муж-то уехал, надо что-то делать, надо куда-то деваться. И тут товарищ Кусинин, заметив что девушка прониклась с коммунистическими идеями, сделала ей предложение, от которого она не смогла отказаться, или не захотела отказаться. Ну вот, давайте еще раз вспомним. Помечтала, значит, надо мечту исполнить. Да? Есть возможность, значит, надо эту возможность исполнить, как с мотоциклом, например. Да? И тут ну, Кусинин предложил ей работать на разведку, на большевистскую разведку, без уточнений, тогда они не особо и делились-то. Кусенин
0: ну, она, она, а, был же деятелем Коминтерна к тому времени. Да. Да,
1: да. Совершенно верно. Он сыграл свою роль в судьбе, кстати, того же Зорги, в том числе. Да. Uh,
0: У Коминтерн вообще был организации понятно, да, чем Зорги? Кузница
1: зовут? кадров. Кузница кадров советской разведки. Да, да, да. да. Uh, что интересно, Лидия Шталь потом вспоминала, ну, я удивилась, ведь я ничего не умею, и я даже Маркса не читала. То это есть, это то это 5 лет, да, за те пять лет, что в Финляндии общался общалась с марксистами, марксистами, Маркса она так и не прочитала, Но Куисидин ее успокоил. «Вам и не надо», — сказал он, — «достаточно того, что вы бациллы большевизма». Это вот буквальная цитата. И было принято решение бациллу эту отправить в Лондон. Но, как известно, англичанка гадит, и визу Лидии Георгиевне не дали. Около года они ждали каких-то событий с английским консульством, ничего не получилось, в уехать не удалось, она вернулась в Париж и приступила к работе в Парижской резидентуре Объединенного Берлинского разведцентра. Дело в том, что тогда советская разведка в Европе управлялась из единого центра, который находился в Берлине. А все остальное это были такие, скажем, филиалы.
0: Yeah,
1: yeah, yeah,
0: yeah. А скажи, пожалуйста, Александр, она с какой-то, то то есть ее чему-то все-таки обучили, или вот ты езжай, там на месте разберемся.
1: Второй вариант на месте разберемся, но насколько я понимаю, исходя из всей ее дальнейшей карьеры, всегда держали в голове ее куратора, что ее не надо учить. У нее как раз были необходимые технические навыки и знания необходимой для работы именно в резидентуре, поскольку она умела управляться с фотоаппаратом, у нее были знания электротехники, и всю свою разведывательную жизнь, а это 20 лет, 20, сейчас мы почитаем, нет, поменьше чуть-чуть, 17 лет получается, она занималась технической работой. Она была оператором копировальной машины, ну, такого вот серок со столетней давности, да, и она руководила фотолабораторией.
0: И даже умела на мотоциклах управлять.
1: Да, и могла мотоциклом управлять в случае необходимости. В общем, понимаете, вот кино про эту девушку снять – это просто готовый сценарий. Там столько, да, в случае чего даже может показать, как она на мотоцикле от кого-нибудь убирала. Если уж в сериале про Зорги, Зорги убегал на мотоцикле и ему помогал ниндзя, то в случае с Лидией Шталь, тут, в общем, все французские боги велели. Она занималась технической работой. Там есть еще один трогательный трогательный нюанс. Где-то около года жизни в Париже она жила за свой счет, продавала драгоценности, которые у нее остались от мужа, какие-то вещи, занималась переводами. Она перевела первое на французский язык книгу Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир». А с Джоном Ридом она познакомилась все в том же санатории и, как говорят, состоялась с ним в переписке. И только через год когда из Берлина наладилось общее руководство, она узнала, что шпионам тоже платят. Началось финансирование резидентуры, она начала получать какие-то деньги. Ну, в принципе, всю жизнь она жила безбедно.
0: А она вот какое ощущение, что она, вы видите, вот она перевела эту книжку от Джона Рида, она, так сказать, искренне прониклась идеями коммунизма?
1: Вы знаете, в отличие от Зорге, который вот э, сам о себе писал, что он хотел стать апостолом революции, э, у меня такое впечатление, что Шталь проникла с идеями, которые она сама себе придумала, ибо Маркса не читала. В России она в последний раз была в марте семнадцатого года. О том, что там происходит,
0: она, не она не могла не... иметь
1: представление только по рассказам и по прессе. То есть э, гражданская война прошла мимо.
0: — И гражданская революция, главное.
1: — И революция, гражданская, да. — Власть это...
0: она не видела и не знает. —
1: Абсолютно. Она не видела кровопролития, она не видела людей, которые взяли власть. Она, не... Ну, в общем, все это рассказы. Рассказы же мы всегда можем фильтровать в зависимости от того, что нам нравится, что не нравится. Да? Вот. Что-то принимаем, наверное, а на что-то закрываем глаза и не хотим это увидеть. Вот, мне кажется, Лидия Георгиевна оказалась в положении, когда она могла... Фильтровать поступающую информацию и в зависимости от этого определять свое отношение к ситуации в мире, к, к революции, к миру. Создавать да. картину
0: мира, конечно.
1: Да, да. ее эта картина вполне устраивала. Она считала, что она помогает родине. И это в чем-то, в общем-то, общеупотребительная тогда теория сменовеховства. Да? Вехи меняются, времена меняются, Россия остается. И если Россия остается, значит, мы работаем для России. Так поступила и она, и, и благодаря тому, кстати говоря, что она занималась в резидентуре работой технической, она просидела во Франции до 27 года. Ну, извините, за глагол просидела, да, но, в общем-то, скажем так,
0: проработала. Она,
1: она, она проработала там вполне удачно. Почему я его употребил? Потому что э, в реальности. Советская разведка, военная разведка, которая в конце концов оказалась отнесена Лидия Шталь во Франции работала, с одной стороны, результативно, много чего удавалось добыть, но с другой стороны, провал, с постоянными да. провалами, с постоянными. Постоянно провал, да. В 21-м резидента первого назначили, в 22-м уже арестовали, в 24-м назначили нового, арестовали, в 27-м году провал, после которого арестовано больше 100 человек, но ее все это миновало.
0: То есть, получается так, что она вот эти все годы просидела, то есть там, значит, брали и были провалы резидентов, но она была, в общем-то, не, она не в поле работала, что называется, да, а на подхватах, на технических работах. То есть, ее провалы не сильно касались.
1: Совершенно верно. Вот по тому, что мы знаем, знаем к сожалению, очень немного, но похоже, что именно так, действительно на подхватах, ну, где-то выполняла функции связняка, где-то вот с кем-то встречалась. Да, да, да. Ну, 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 примерно так на самом деле. и Самое главное, она занималась вот этой технической работой, потому что помимо всего прочего, в Париже очень активно функционировала вот эта фотолаборатория, там делали паспорта для наших разведчиков. Вот. Видимо, к этому она оказалась причастна. А что касается провалов, они все происходили по одной и той же причине. Установка была такая же, как во время работы Зорги в Шанхае, опираться на э, местных товарищей. То есть на активистов коммунистического движения, социалистического, профсоюзного и так далее. На этом была основана такая известная сеть Жанна Креме», созданная там в 1923 году. А товарищи, в свою очередь, все находились под контролем полиции, так или иначе. Или, во всяком случае, быстро попадали в сферу интересов полиции. Уровень конспирации был катастрофический. И, в общем-то, ну, то, что вообще удавалось что-то сделать, это объясняется только мягкотелостью и линию французской полиции, которая вот не успевала реагировать на меняющуюся ситуацию. Но ей везло.
0: Французская полиция. что я тоже вспомнил другую женщину шпионку Матухаре, да, которая совершенно странно, там тоже французская полиция, естественно, да она совершенно нелогично действует, не понимая вообще, что. Где там этот несчастная Мату Харри, сделали шпионкой, по-моему, ну, неважно. Не,
1: не, на самом деле это важно, потому что Мату Хари сыграла серьезную роль в судьбе Лидии Шталь.
0: Да, каким образом?
1: А вот мы, мы к этому придем еще, сейчас, а сейчас мы всех это, разгромим, это, потом победим, а потом придем к Матехаре. Так да, вот, да. она не просто сидела в Париже и занималась. ну, в общем-то, нужна была визовая поддержка какая-то. Да, да. И наша героиня всю жизнь оставалась студенткой, такая вечная студентка, которая действительно нравилось учиться. И которая, если ну, первую часть своей учебной жизни занималась вопросами там, техническими, как естественных наук, то вторую, вот жизнь во Франции в 20-е годы, ее э, привлек Китай. И она очень серьезно занималась синологией, занималась э, Училась в школе современных восточных языков в Париже. Изучала китайский язык, китайскую культуру и китайское искусство. Она часто бывала в Финляндии по старой памяти, где у нее был э, возлюбленный, известный финский скульптор Вяйно Алтенен, Который, в свою очередь, имел тесные связи с советскими товарищами. И, ну, как-то между ними не, до конца там не сложилось, но вот, э, связь этого существовала. В седьмом году все рушится. Она разрывает Салтененом. Э, у нее умирает от туберкулеза десятилетний сын. А в резидентуре происходит вот тот самый провал сети Жанна Креме, когда арестовывают около 100 человек. И, в общем, надо куда-то деваться. Существуют разные версии, э, почему она уехала из Франции. То ли ее спрятали, то ли просто так сложилось. К сожалению, нет документов, мы не можем точно говорить. Так или иначе, она получает студенческую визу в Америку и 2 июня 28 года прибывает в Нью-Йорк.
0: Саша, один вопрос в том... по поводу... еще один а... вопрос по поводу Франции. Вот этот, да. вот, вот, этот вот массовый провал, там, когда 100 человек, это связано не с генералами, с белыми, нет?
1: Нет, нет, это связано с французскими профсоюзами. Все, все та же самая история, ничего нового.
0: А. Так, Э-э- в общем, она прощается с Францией в 27-м году. Она
1: прощается с Францией, да, приезжает в Америку, поступает в Колумбийский университет и продолжает заниматься Китаем. Ее дипломная работа называлась «Российское влияние на китайскую революцию 17-27 годов». И она ее успешно защитила. В связи с этим, кстати, высказывается мысль, не планировалось ли заброска ее в Китай. Ну, вот потому, что я знаю о системе подготовки наших разведчиков военных в ту эпоху, Но тому, что мне пришлось изучить с делом Зорги, никто так далеко не думал. То есть ее частная жизнь – это была ее частная жизнь, а взгляды Москвы на реалии – это была совершенно отдельная история.
0: То есть она поехала в Америку, не, не согласовывая это с центром?
1: Нет, она, скорее, безусловно, согласовывалась с центром, но центр не занимался ее прикрытием. То есть она получила студенческую визу замечательно. Ее передали Нью-Йоркской резидентуре. Она начала работать там.
0: Причем ровно... Но уехать – это было ее решение, а не решение центра. Мы не знаем. Не знаем.
1: Вот вот, вот ответа на этот вопрос у нас нет, к сожалению. Известно только, что в Нью-Йорке, где резидентура вся была заточена на получение э, военно-технической информации, и даже просто технической информации, очень много можно было получить в США в то время технической документации, необходимой Советскому Союзу 28-30-й год для индустриализации. Все, что могло иметь хоть какое-то отношение к строительству, к станкостроению, машиностроению, брали все.
0: А у американцев не сильно это все скрывали, потому что в практически все предприятия строили американцы в Советском Союзе.
1: Совершенно верно, да. Но, в общем-то, неплохо было бы еще что-то получить. Но, действительно, агенты ФБР, в общем-то, в то время не были так активны, как мы представляем их деятельность себе сегодня. Девушка наша работала в резидентуре опять по своему профилю, то есть она обслуживала вот эту вот копировальную машину, печатала чертежи, фотографии, и в том числе обучала там молодое поколение разведчиков, которые должны были ее сменить. Вероятно, ну даже невероятно, можно утверждать, что интерес у ФБР какой-то она вызывала. Тем более, что она приехала туда, в Америку, вот все с той же Ингрид Бостром, финской массажисткой, угу. которая до того времени занималась ее ребенком. Но ребенок-то умер, умер. а Ингрид оказалось, что слишком много знает всего. Сама она хотела уйти, финка это. Лидия ее не отпускала, между ними возник сильный конфликт, настолько серьезный, что Бостер попыталась выдать ее ФБР. Они друг другу угрожали. Но каким-то образом вот, им удалось до лета 30-го года там в Америке продержаться, опять же, в значительной степени из-за того, что ФБР не очень тогда занимались контрразведными делами, в том числе против советского шпионата. И они благополучно летом 30 года обе вернулись в Париж, после чего бострым убыла Финляндия. Лидия какое-то время просидела, опять же, извините за этот глагол, во Франции, но в декабре 30 года вернулась в Нью-Йорк. К тому времени нью-йоркская резидентура немножко так мышцы поднакачала, начала действовать настолько активно, что это вызвало раздражение у ФБР. За ними активно следили. Там появился новый резидент, чрезвычайно амбициозный, Мойшиштерн который привлек к себе сильное внимание, через которое вышли на Лидию Шталь. И в 1931 году, в общем, все это законч... должно было закончиться тем, что их должны были арестовать. 4 декабря был подписан меморандум директора ФБР с предложением прекратить деятельность советской шпионской сети. И в качестве агентов указывались Мойши Штерн, Лидия Шталь и два ее воспитанника, Роберт Гордон Свиц и его жена Марджерет. Вот Свитца и Марджори, ее фамилии Тилли, Шталь готовила как специалистов по технической работе в резидентуре. По какой-то загадочной причине их не арестовали. И вообще там, конечно, очень трогательные были эти эпизоды с общением агентов ФБР с нашими разведчиками. Мой Шиштерн бежал после того, как 29 декабря на выходе из какого-то магазина просто нос в нос столкнулся с агентом ФБР, который шел за ним. Спросил, вы за мной следите? Тот неуверенно ответил нет. После чего Штерн исчез. Агентов подселили этажом выше к Лидии Шталь, и они не нашли ничего лучшего способа с ней познакомиться. как Пришли к ней и попросили преподавать им русский язык. На что Шталь им ответила в духе совершенно вот незабвенного Михаила Николаевича Задорного, он сказал, вы американцы тупые, и к иностранным языкам не способны, я вас учить не буду. То есть ну, это вот реальные 30-го года, да, даже не 30-х, а еще, наверное, конца 20-х, все это было так, весьма по-дилетантски, резво, дерзко и в значительной степени с упором на везение. В общем, Всем им удалось из Америки убраться благополучно, что спасло их от ареста. Снова они оказались во Франции, там очередной резидент, очень сложная ситуация опять с этими агентами. Но когда потом наши разбирались, а было разбирательство после очередного вот этого провала, в результате которого она была арестована, выяснилось, что французская полиция следила за советской нелегальной резидентурой военной разведки. Девять месяцев. При этом слежку за собой заметил только один человек, резидент Килочицкий. Все остальные даже никак не прореагировали, не увидели просто ничего. Конспиративных квартир не хватало. Людей привлекали абы каких, в том числе и с числа русской миграции, которая вызывала внимание у полиции. За день резидент мог провести до 9 встреч, со связниками в кафе. То есть просто садись и записывай, кто к нему приходит. И вот в этой, в такой вот обстановке, ну, провал был неизбежен, но начался он как неудительный не с Франции, а с Финляндии. Дело в том, что еще в марте 1933 года на финскую сторону перешел агент военной разведки, Фин Армас Утряймен, который заведовал окном на границе через которые проходили разведчики, связники и так далее, и так далее. И он сдал всех, кого знал, на финской стороне.
0: А вот этот э, скульптор, этот Алтанин, э, он, э, он был агентом или только скульптором? Нет.
1: Нет. Он был только скульптором, который, в общем, любил хорошо пожить. И если советские ему платили, он, он делал скульптуры в таком вот... В идеологически выдержанном стиле. Пока у него была Лидия, он жил с ней. С Лидией он расстался, причем сохранились письма, которые он ей писал. Там чего только в этих письмах нет, но в целом они такие вдохновенные, с частым упоминанием Бога. И вот не случайность их встречи. В общем, человек был бы, как по письмам кажется, что влюблен был бы, дальше ехать некуда. Потом окажется, что все это не совсем так. И он, кстати, к тому времени уже женился на финской актрисе известной. Так вот, начиная с этого провала, с арестом э, Утри э, финны начали сжимать кольцо, и 7 октября 1933 года из Финляндии бежит советский агент, лейтенант Пентикаймен который прихватывает с собой документы из финского генштаба. Начинается немедленное расследование, которое выявляет вот эту советскую сеть военной разведки, нелегальную резидентуру в Финляндии во главе с женщиной по имени Мари Шуль. Ну, там она жила, жила под именем Марии Луиза Мартин. На самом деле, это жена резидента в Америке, который работал с Лидией Шталь Тилтона, Альфреда Тилтона, они все латыши были. И через нее открывается прямая связь со Шталь, с Францией. Берут по знакомству со всеми вот этими людьми, в том числе э, Ингрид Бостером, ту самую массажистку, которая на самом деле к разведке никакого отношения не имела, но знала много, потому что все время жила со Шталь в одной квартире или по соседству. И она начинает рассказывать все.
0: Она Она знала, чем занимается Шталь.
1: Ну, во, во всяком случае догадывалась, да, видела. Семь лет она прожила с ней вот, бок о бок. А, скульптор Алтонен с удовольствием вспоминает, что на самом деле он никогда не верил виде Штайне. И вообще она всегда была подозрительная. И больше того, однажды он к ней пришел, а она проявляла фото, фотопленки, на которых он узнал какие-то там секретные планы финского командования или французского команды, не суть важно, они там общались в Париже. В общем, ее сдали все, кто только мог, и он признался, что влюбленность – это была ошибка молодости, на самом деле она не такая, а он не такой. Все это передали комиссар финской полиции, поехал в Париж, началось более активное расследование там, и в декабре 1933 года вот эта вот сеть уже французской резидентуры рухнула. 19 декабря арестовали Лидию Юшталь, Арестовали в ее квартире. Арест совершенно кин- кинематографический. Она сидела в своем кабинете домашнем, который весь был, э, ну, примерно, как у меня там, с какими-то восточными мотивами, она же занималась Китаем. Ее арестовали во время занятий китайским языком. Э, арестовали не только ее, около 20 человек других агентов. Э, многим удалось бежать, но не всем. И началось судебное расследование. И вот тут сыграя свою важную роль французская пресса, которая сразу же по загадочной причине назначила Лидию Шталь новой матой Хари. Вот она нам когда пригодилась. Прич... Причем э, л- логика прессы она оказалась совершенно удивительной. Пока дело разматывалось, да, вот, э, надо было понять, кто такая Лидия Шталь. Ну, во-первых, если она русская и живет непонятно по каким документам в Париже, значит, она проститутка. Тут вдруг выясняется, что она окончила Сорбонну.
0: Других вариантов было.
1: Тут выясняется, что она окончила Сорбонну, ее назначают доктором права почему-то. То есть в реальности никто там не смотрел, и никто не видел ее подданный документ из пресса. Дальше-больше. Доктор права, ну, вроде как, не проститутка, но при этом она... Да, ей 48 лет на минуточку. Вроде не тот возраст. Значит, у нее был на содержании публичный дом. Она не сама, но руководила. Тем более, что выясняется, среди ее близких людей был действительно ее интимный друг, такой профессор Перлой Мартен или Мартан который занимался вопросами шифрования и дешифровки в военно-морском министерстве. И вот пресса начинает э, вешать на Лидию Шталь все, что только может придумать. Ее называют фаталь э, русского шпионажа, советского шпионажа. Ее называют президентом во Франции, Германии и Финляндии, отодвигая в официальных ее начальников там и так далее, да? но потому что она же не будет… Одна журналистка совершенно четко объяснила, почему Лидия Шталь так опасна. Обратите внимание, говорила она, она заходит в магазин через одну дверь, а выходит всегда через другую. Это говорит о том, что она прошла спецподготовку в Москве. В общем, скандал пресса раздул огромный, и это, собственно, привело к тому, что 29 марта 1934 года, пока еще шло следствие, на заседании политбюро в Москве. Вынужден был выступить Сталин э, с разгромным докладом о компании за границей по советскому шпионажу. Так он назывался. Это был, э, ну, в общем, в значительной степени переворот вообще в системе со- всей Советской, всех советских спецслужб, потому что после этого началась грандиозная перетряска.
0: Впервые впервые политическое руководство выступило по поводу поводу разведывательных дел, по поводу шпионских дел.
1: Не не, не просто разведывательных дел, а чудовищного положения в этой истории. да, Потому что если французы все это преподносили как невероятный успех советского шпионажа, посмотрите, у нас кругом советский агент, они неуловимы, мы ничего с ними не можем делать, спасайся кто может, то инспекции, посланные из Москвы, Нелегально. Установил, что развал полнейший на месте. Да. Вот просто вот все, что можно было сделать плохо, было сделано еще хуже. Сталин выступил, потребовал немедленного принятия мер. После этого начались вот перетурбации там в кадрах. Да. А, что мог сделать наркомым дел? За наркома Кристинскому была поставлена задача немедленно отреагировать. Самым жестким образом. И на следующий день, 30 марта, выходит вот этот вот, заголовок. Выходит. Даст уполномочен заявить. Суд продолжался, кстати говоря, очень долго. Да, тут надо еще отметить, почему Сталин был так возмущен э, и как это связано вообще именно с Францией. Дело в том, что как раз к этому времени, к 1934 году, именно с Францией налаживаются более-менее нормальные дипломатические торговые отношения. Они начинают с нами дружить, грубо говоря. А Франция до этого времени считается одним из наиболее вероятных военных противников. И вот эта политическая ситуация меняется коренным образом в пользу Советского Союза. и тут такой подарочек получите. Ну, да. Суд продолжался очень долго, закончился только 17 апреля 1935 года. То есть около полутора лет ее продержали только на следствие. Получила она 5 лет она тюрьмы. Была, как
0: ее арестовали, она в тюрьме была,
1: да? Да да, да? да, 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 Кого поймали, 12 человек успели сбежать, остальные сидели из 32 обвиняемых, то есть порядка 20. Говорят, что она упала в обморок. в других источниках пишут, что она зарыдала. Но, в общем, тяжело она приняла этот приговор, хотя, в общем, довольно вегетарианский, пять лет тюрьмы. Что трогательно в истории с судом, в соответствии с канонами тех лет, суд обязан был вынести краткое резюме о личностях всех обвиняемых. Если другие женщины, в том числе русские, которые проходили по этому делу, были признаны не всегда данными с высоким уровнем социальной ответственности, то в случае Шталь суд обратил внимание на то, что она и морально выдержана, и обладает чрезвычайно развитым интеллектом. В пику этому могу сказать, что когда через год в Америку вернулась Ингрид Бострэм, которая проходила по этому делу свидетельницей, та самая массажистка Бобан. Агенты ФБР ее допрашивали прямо в порту Нью-Йорка, прежде чем впустить на американскую землю, поскольку она там засветилась везде. И вот э, ФБРовец по результатам этой беседы э, сделал свой вывод, что она заметно туповата Вот это вот сочетание интеллекта у Лидии Шталь особенно явного, яркого на фоне ее окружения – оно и вызвало такое резкое неприятие французской прессы, которая э, до сих пор аукает Селидии Шталь в качестве вот этих вот басен, рассказов о ее э, какой-то ну, в значительной степени вымышленной роли как руководителя э, Тарижской резидентуры. Она э, села.
0: Я правильно понимаю, Александр, то вот после этого приговора вот как раз в Европе следы э, э, Сталь или Шталь, и потерялись.
1: Их особо никто не
0: искал. Ну да. Ну, аристика, потому, что, да. потому что если бы
1: искали, нашли бы. Ну, да. Она вышла на свободу 15 августа 1937 года. Ей апелляция это немножко скостила, срок, до. Да.
0: То есть через два года.
1: Да. Ну, с учетом следствия получилось всего четыре она просидела, там чуть меньше, даже. Но ей в приговоре было указано, что она обязана там в течение нескольких дней буквально покинуть Францию. Чего она не сделала? И была снова арестована там буквально через несколько дней на Монпарнасе, получила еще три месяца тюрьмы за нарушение визового режима и покинула любимую страну только в декабре 1937 года. И вот она в декабре 1937 прибывает в Москву. Самое, в общем, время, которое ну, не стоило бы выбирать, но у нее не было этого выбора. Ее приняли на работу в наркомат обороны, преподавателем французского языка ну, грубо говоря, в разведшколу, она начинает работать, проработала недолго, потому что в июне 1938-го ее снова арестовали. На этот раз арестовали наши. И это... э, Знаете, я много видел следственных дел 30-х годов, начиная с 1933-го и заканчивая 1940-м, но я никогда до случая с Лидией Шталь не встречал дела, созданного по одному доносу. Вот там это какой-то классический такой Солженицыновский пример, как из одной бумажки родилось дело. А все было очень просто. Ее ученица, тоже военная разведчица, Елизавета Гофенберг, учила ее французский язык. написал донос на свою преподавательницу, в котором сказала, что Лидия Шталь превозносит фашизм, считает Гитлера идеальным человеком там и, там, и так далее и тому подобное. Шталь потом пыталась убедить следователя, что это не так, ну хотя бы исходя из того, что Гофенберг еще не знала французского, а разговор шел на французском. Но, в общем, где-то додумала, где-то что-то, где-то сама Шталь проговорилась, и она тоже потом написала, понимаете, говорит, я же не была в Советском Союзе, она не была в Советском Союзе никогда, вообще никогда. И я думал, что с каждым товарищем здесь можно говорить открыто. Суть ее высказывания сводилась к тому, что Гитлер действительно не просто так завоевал большую популярность в Германии, что фашизм это естественная стадия развития капитализма империализма, и, к сожалению, у нас пока нет ни Маркса, ни Ленина, который бы развенчал фашизм как идеологию, на что следователь в деле сбоку написал: Значит, гражданке Шталь недостаточно разобрачений со стороны товарищей Сталина и Димитрова. А она не читала классиков марксизма-ленинизма, но, в общем-то, ей повезло. Ей дали три месяца ссылки в Казахстан, что по тем временам ну почти амнистия, и она уехала в Казахстан, в Семипалатинск, и ссылка ее 25 июня 1941 года, через три дня после начала войны. Куда она вернется? Все, наоборот, едут в Казахстан. Она осталась там, преподавала английский язык в геолого-разведочном Пока э, в 1949 году не схлопотало еще три года по той же статье 58.10 за антисоветскую агитацию. Вот, к сожалению, это дело, оно находится сейчас в архивах Казахстана. Казахское МВД и... забыл, как у них называется эта организация.
0: КГБ, да.
1: Да. Раньше у них был отдельный сайт, посвященный архивным изысканиям, и можно было этим заняться. Сейчас, к сожалению, ничего этого нет, и мы можем только догадываться, что там произошло. Но так или иначе, она осталась жива, потому что в 1954 году сама подала ходатайство о реабилитации, но получила его только спустя два года, в октябре 1956, после 20-го съезда, по общепризнанному основанию, в связи с отсутствием состава преступления. И справка о реабилитации…
0: Что ходила в Казахстане?
1: Мы не знаем. Неизвестно. Неизвестно. Работала, села, вышла, но справка о реабилитации была отправлена ей по новому месту жительства в Грузинскую СССР, город Сухуми, на улицу Сталина, дом 3. И это последнее, что мы знаем о Лидии Шталь. Как я написал у вас в журнале, не Лазурный берег и, в общем-то, даже не Париж, но Пальмы и море тоже есть.
0: Да, тоже побережье. Тоже побережье.
1: Тоже побережье. Она стремилась, видимо, вернуться даже вот физически в тот климат, к которому привыкла за последние 20 лет. А,
0: да. Ну, такая удивительная, невероятная совершенно судьба человека. Спасибо за это. Да, только вы знаете, что вот еще одна деталь, которая от нас ускользнула. Там все-таки была связь с Зоргия.
1: Да, была связь с Зоргия. Это все-таки, судя потому, что мы знаем, именно она вербовала Вукелича, потому что Вукелич вспоминал человек, который с ним разговаривал, была женщина с короткой стрижкой, говорившая по-французски с сильным финским акцентом. Да. Елена Феррари говорила по-французски с итальянским акцентом. Из чего мы делаем простой вывод. Это была Лидия Шталь. Ну,
0: да. вот. А Укельевич – это человек, который сотрудничал, ну, был в одной группе вместе с… Ну,
1: Еще... ну, не просто в одной группе, он входил скажем так, в главную пятерку Пятер... кольца Зорге да. Да. под крышей французского журналиста в Токио. Да.
0: Ну, что остается сказать. Июльский номер журнала… Я думаю, что его уже можно найти.
1: Можно. Я я уже купил.
0: Ну вот. Уже в продаже. Читайте. Скажу я прямо в глаза Куланову. Не только Куланова. Читайте другие материалы тоже. Там много интересного. Ну, конечно, про Баронетту. А почему на Баронесса?
1: Жил в России действительно баронский род Сталь. Но к шталям, купцам, они никакого отношения не имели. Но вот из-за этого одинакового написания во французских и германских версиях их в какой-то момент перепутали. И похоже, что сама Лидия Георгиевна не стала разубеждать перепутавших, Ну, потому что она не баронесса. Ну, хотите, чтобы я была баронессой? Да не вопрос.
0: Пусть будет баронесса. Пусть будет баронесса. Вот, знаете, я всегда, вот когда такого рода у нас программы с каким-то вопросительным знаком в конце, я всегда даже обращаюсь к нашей аудитории, это часто происходит, что вдруг кто-то знает, да, например, где она умерла, где она захоронена, это всегда… Всегда помогает, и было бы очень интересно, конечно, если бы кто-то объявился, э, человек, который, может быть, вообще знает какие-то другие подробности жизни э, этой, э, этой женщины. Ну, а мы… Это
1: просто интересно, это, это важно и нужно. Ведь то, то, что мы сейчас делаем, по сути, это ее реабилитация. Человека, которого несправедливо обвинили в пособничестве нацистам. И ну, вот да. эта может, публикация…
0: Потому что ее, ее репутация, это была репутация, да, что, ее, что она подверглась репрессиям за сотрудничество с нацистами, а никакого там, там
1: много легенд про нее рассказали, что ее нашли немцы в тюрьме во французски что ее приезжал ербовать лично Канарис, не зная о том, что она в это время преподавала английский в писали, понимаете? И ну, мы сейчас восстанавливаем ее доброе имя, поэтому интерес к ней существует с разных сторон. И я недавно выступал с докладом о ней в Петербурге на конференции, посвященной столетию нелегальной разведки России. Потому что для тех специалистов это тоже ну, открытие забытого имени и реабилитация, реабилитация, реабилитация. Мне кажется, это важное дело. Если кто-то знает, пожалуйста, пишите, рассказывайте. Будем вместе продолжать эту историю.
0: Ну вот, и будем продолжать вместе этой историю. Другие истории от Александра Куланова. Всегда ждем интересных историй.
1: Их есть у меня.
0: Тогда ждем. Всего доброго. Договорились. И до встречи.
1: Спасибо. До свидания.